0: Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Boa tarde, França, eu imagino. É, estamos aqui numa live marcada assim, em cima da hora, para a gente desfrutar um pouco da companhia e conversar sobre coisas interessantes e coisas sérias. Eu, Carlinhos Vilarunga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Seja bem-vindo a esse bate-papo aqui. Promovido e organizado pelo programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui do meu lado, bom, aqui peraí, na tela, aqui do meu lado esquerdo, Lilia Mishima, ela que está aí presidindo a ONG SOS Mais no Japão. Olá, Lilia, faz tempo que a gente não se vê, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite para quem está aqui no Japão, bom dia para quem está nos vendo do Brasil. Boa tarde, como você falou, e também acho que é boa tarde para quem está nos acompanhando da França. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Oi, Sandro. Oi,
2: Lilian. Tudo que bem? alegria a gente se encontrar.
1: Né, felicidade é toda minha aqui. Carlinha, é verdade, faz tempo que a gente não, não se encontra aqui virtual, né? Se fala algumas vezes, mas tenho certeza que vai ser um encontro bem bacana.
0: Muito bem, o tema que nos reúne hoje aqui, eu vou colocar aqui na telinha para você, para quem está acompanhando, nós vamos conversar um pouquinho sobre questões do feminino, fazer um paralelo aí, Japão, Brasil, triangular também, Europa, vejamos o que acontece por lá. Quem vai nos conduzir nesse bate-papo é o coordenador lá do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, o Sandro Saião, que é o meu companheirão, ou eu sou o companheiro dele, na verdade, né, de podcastagem, e aí Sandro, muito vinho, Tava frio hoje, aí Sandro?
2: Ah, hoje não, porque tá um dia lindo, mas eu acho que eu tô assim, acumulando os dias ruins, que tá muito frio, muito, passou mais, eu acho que uns 15 dias, eu acho que a gente não viu o sol, aí agora eu tô um pouquinho com gripe, aí tomei a, a, a terceira dose da vacina, estou extremamente Olha. vacinado, então eu acho que ela deve ter dado uma... Então, mas eu não vou coordenar nada aqui. Aqui a gente vai aqui bater papo, quem manda aqui é Carlinhos Vilaronga, <risos> direto do Japão. Ele que é o chefe, ele que manda.
0: Muito bem. É, hoje nós acordamos aqui na região Tizoca, 2 graus de manhã. Um frio danado que doía até a pele. Isso aqui é um frio que chega no osso. Ele passa pela pele e chega no osso. É um negócio terrível. Mas, Sandro, dá aí uma sugestão para a gente desenrolar esse fio. Por onde a gente começa? Qual que é a primeira provocação? Qual que é a primeira curiosidade que a gente levanta aí? Nós temos aqui três países ou três regiões do globo, né? Para pensar um pouco. América Latina, né? Japão e Europa. Diz aí por onde a gente começa esse papo.
2: Eu acho uma coisa eu tava tava pensando quando a gente diz assim encontrar Lilian né é uma maravilha o trabalho dela essa empolga, a empolgação a energia então a Obrigada. gente tem tava, tanto aprender e trocar mas eu fiquei pensando uh, como nós estamos recorrendo recorrentes no tema da questão do feminino né da mulher a violência conjugal, a violência doméstica, a violência familiar uma, uma das perspectivas né, desse tema, uma das perspectivas do tema, mas também questões envolvendo sexualidade, o nosso comportamento, cultura, a, como a, a mulher se enxerga, né? Então agora mandando um beijo para a Regina Célia, que está lá no um Instituto beijo pro Vons, professor Regina. Né? então a mulher precisando repensar a ideia de beleza precisando uh, transformar a visão sobre si mesma já que a cultura também estigmatizou muito o que é, o que é a beleza né, do feminino, é a beleza jovem é uma beleza formatada as outras as, os outros os corpos que tipo de corpo que é belo então veja como tem questões de múltiplos ângulos que precisam ser mexidos nesse trabalho de quem está lidando com as questões do feminino então questões do feminino nunca é uma questão só são questões são várias né? são várias né Lívia então tem essa perspectiva da violência que é aquela mais imediata que nos chama né porque a mulher pode morrer então a gente está ali numa urgência sim, é a mais sim, urgente sim. Mas tem um cenário de questões múltiplas, eu não sei se Lilian concorda comigo. E a gente que, precisa que, mexer.
1: Que vai matando né, aos poucos no, 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 no dia a dia. Olha, é, para a gente desenrolar, eu vou, vou começar aqui a contar para vocês uma situação que, que a gente levantou lá, lá no SOS essa semana. E não é uma situação nova mas eu acho que é interessante falar sobre isso, não sei como que é aí na França, é... no Brasil acho que, que não acontece tanto, mas aqui é rotineiro, sabe, já faz parte da cultura, que é a mulher ela precisar de pra, praticamente tudo da autorização do marido, e, e eu vou te falar que é tão absurdo que para você parir Tá? o teu filho, quando você é uma mulher casada, que você dá a entrada na maternidade, o teu marido ele tem que assinar não, não, não é só você, ele tem que assinar sabe, e, e obviamente assim, muda muito conforme as regiões mas isso é muito comum aqui no Japão né que, é, o marido ele ser responsável a solteira não é, é, no caso das mulheres casadas. E aí eu vou te falar por que, que eu estou falando sobre isso. A gente levantou um, uma questão lá no grupo e a gente tem, está chegando aí a quase 40 mil membros, né? é, mães, mulheres brasileiras aqui no Japão, 90% estão no Japão, é para falar sobre uma ajuda que, que é dada para a criação de filhos. É um subsídio que aqui no, no Japão é chamado de Kodomoteate. E aí a gente falou, olha, essa ajuda, ela deve ser registrada na conta da mãe, né? E, e a gente até soltou na fanpage, sabe? E eu dei risada porque apareceu alguns homens muito insatisfeitos, xingando inclusive a dona da página, né? Que a dona da página deve ser uma feminista, mal casada e tudo mais... <risos>
2: mal-amada, né? Que eles dizem, né?
1: Que isso não tem nada a ver. Mas se não tem nada a ver, por que te incomoda? Então, ah. o, o, o fato do, do subsídio ser registrado na conta da mãe, né? Mas é aquela questão, né? Do da perder poderes, né? Poder. Poder. Perder os privilégios. Mas enfim, a questão é: por que que a gente falou isso? Porque acontece muito de quando o casal se separa, né? Desse subsídio continuar registrado na conta do do pai e ele não fazer o repasse para a mãe... que é quem cuida dos filhos... isso acontece muito aqui... acontece a rodo... sabe... então a gente falou... olha... fica a dica... né? independente se seu relacionamento... ele é maravilhoso... a, a, a conta desse subsídio... ele deve sempre ser registrado... na conta da mãe... Da mãe? E, e aí... foi, foi engraçado... E, e muito surpreendente... porque em inúmeros comentários... né? a gente tem um, um acesso muito grande... Muitas mulheres, elas relataram que não, elas não conseguem fazer a troca, que a, 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 a prefeitura não permite. Tem que ser na conta do marido, no chefe da família. E algumas, inclusive, tem por critério que o subsídio seja registrado na conta conta de quem tem o maior salário a gente dá risada né? como se, se isso fosse um padrão de, de igualdade aqui no Japão a gente sabe que o salário do homem, mesmo que ele faça o mesmo serviço da mulher 90% do, do, dos empregos das atividades, o homem ele tem um maior ele tem um salário maior do que da mulher sim, algumas assim, muito pouco, muito pouco conseguiram chegar na prefeitura e fazer a troca, sem serem questionadas. Algumas eram questionadas, explicava a razão, mas mesmo assim, você não faz isso apenas é, conversando, fazendo pedido. Você tem que ir com o marido, e ele precisa, aqui no Japão a gente não usa assinatura, é um carimbo, né? e ele precisa carimbar autorizando que esse Nossa. subsídio seja passado, transferido para sua conta. Mas isso assim, exceção em geral não é permitido, sabe? E, e a gente levantou essa questão, sabe? E, e aí eu falei, poxa, mas em que em que século né em, em que mundo que nós estamos vivendo porque há muito tempo isso é assim e as que, que mudaram né que, que aceitam ainda são muito poucas e como eu te falei mesmo as que aceitam o marido ele tem que autorizar e é só para você ter uma ideia sabe do, do, do tamanho do, do machismo o quanto a mulher é, ela sofre aqui o quanto ela é ela não é vista né é, é, é como se ela, o, o papel dela não, não, não fosse visto. A, 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 inclusive a, a, o fato de você ser mãe, né? Você não ser aceito. Então assim, tudo é o pai, é o marido. É como eu falei lá no começo. Eu também passei por isso. Quando foi para eu ter a, a minha filha mais velha, a primeira, na hora que eu dei entrada na maternidade, o meu marido, ele precisou... Carimbar, como eu falei, aqui não tem assinatura, ele precisou carimbar, autorizando, dizendo que concorda, né? Que eu que eu tava dando entrada na maternidade. Tipo assim, ele precisa autorizar que eu vou parir meu filho, sabe? Nossa, São
2: absurdos, né? Carlinhos, que... tu passou por isso, Carlinhos? Porque o Carlinhos teve um filho aí, né?
0: Passei, porque o meu mais novo é, nasceu aqui. Mas eu acho que eu nem percebi, porque era tanto papel para assinar que eu não me dei conta desse detalhe. Porque a gente assinava tanta coisa e muito, minha esposa fala japonês bem melhor do que eu. Então, muita coisa era tratada direto com ela, né? Ela resolvia. Mas, sim, né? Sei lá, o auxílio infantil, né? Que é esse Kodomo TAT, cai na minha conta. Ah, é, quando tem alguma coisa oficial... A escola liga pra mim pra falar comigo, que sou o chefe da família, né? Eu tô registrado como chefe da família, né? Os meus filhos têm o sobrenome da minha esposa, que é a Gata, né? O sobrenome japonês, eu sou Vilaronga. Mas eu chego na escola, todo mundo me chama de senhor a Gata, né? Porque eles acham que eu sou o, o, o cara que deu o sobrenome pra família, né? Eu sou o, o diferentão, né? Que sou com o sobrenome espanhol. Mas a gente passa por isso, é, é o dia a dia aqui. Mas na época eu não percebi não, nem me dei conta, né? Porque era tanto papel que eu assinava, tá estava muito preocupado que eu ia ser pai de novo. <risos> o papel era
2: <risos> <na> metade. <risos> é, mas aí entra, entra esse universo do masculino e do feminino nessa situação, né? Sim, é, sim. O homem, ele enxerga... A gente estava falando nos bastidores, a gente estava falando assim, tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, às vezes, é, conforme o nosso lugar, isso aí, eu usando agora meus recursos aqui da filosofia, né? Conforme o lugar onde a gente está a gente enxerga uma coisa. Então, Lilian está trazendo de uma mesma situação, quer dizer, um parto, uma perspectiva, quer dizer, eu sou casada, mas eu sou dependente de um papel que seja carimbado pelo meu marido. E o Carlinhos está falando de outra perspectiva, porque daí é um marido dizendo, oh, nem percebi, porque... Isso é muito comum, né? Porque são, não é quer dizer que o Carlinhos é machista ou que, no caso, a gente precisa chicotear o Carlinhos, não é isso. Mas são, são olhares que o homem a gente, a gente não enxerga como o racismo, por exemplo eu sou branco, mas eu nem acho que eu sou tão branco mas eu sou branco, não sou negro então eu não, eu não enxergo o olhar racista que o mundo tem eu sei que tem, mas eu não vivo a condição de entrar no lugar e as pessoas me olharem por conta da minha, cor da minha pele então cada um no seu, por isso que é importante eu acho que Lilian falou uma coisa que são as bandeiras Lilian está à frente da SOS Mamães do Japão então levanta essa bandeira aí o pessoal ataca, lá vem as feministas então é porque sim, já, já sim, começa sim. uma falta de compreensão do que é o feminismo porque o machismo mata porque o machismo ele tem uma estrutura que pensa que o homem é superior à mulher que a mulher deve reverência ao homem, que a mulher tem que se submeter ao homem quando não se submete. Esse machismo usa da força e do poder para fazer... Então, tinha, tem absurdo. ontem, por exemplo, eu estava caminhando aqui, tinha uma exposição sobre o Afeganistão, o que os talibãs estão fazendo com as mulheres. Primeiro, já atacam tá a questão da mulher, do feminino. A mulher, então, tem que se envelopar, a mulher tem que... Bom, enfim, mas isso é o um machismo. Agora, o feminismo não quer dizer que a mulher é superior ao homem. Mas também não é inferior. Sim. Ela está lutando pelos direitos do feminino a, não, a poder, quer dizer, o meu a parir sem a tutela do chefe. Por exemplo, quem é que é chefe, né?
1: Pois é. E, e aí eu me deparei também com, com esses ataques, né? É, que vai direto ali no feminismo como eu te falei, a dona da página deve ser uma feminista deve ser mal amada, mal casada porque ela não casou bem por, por isso ela tá dando esses conselhos, sabe e, e, aí depois, e, e é impressionante porque a maioria dos comentários parecidos né, é, com esse que eu acabei de relatar vem de homens, sabe ah, mas isso não tem nada a ver então se não tem nada a ver, qual porquê que você tá se importando de, do, do, do subsídio cair na conta da mulher, né, se não tem nada a ver era pra tu passar é. batido nisso daí
0: eu tinha uma, eu <risos> tive uma discussão uma vou, discussão vou no esse. sentido de diálogo né com alguns amigos uma vez e o tema da, do, desse debate amigável, né a galerinha lá comendo, bebendo era casamento formal né e, e, e o argumento era mais ou menos esse cara, você tá, há, sei lá há 10 anos com a menina você vive com ela você já tem patrimônio com ela você já tem filhos com ela por que, que você não formaliza pra dar perante a sociedade a ela todos os direitos legais de patrimônio de herança, de... não, mas é, papel, rapaz papel é uma bobeira, pra que precisa de papel? cara, se papel é uma bobeira vai lá na prefeitura e carimba, vai demorar 5 minutos Dá a moça os direitos, né? Mas assim, é um outro momento, né? É... E é um outro... Mas é engraçado esse negócio, né? Não faz diferença. Se não faz diferença, por é. que, que. Mas ao mesmo é...
2: tempo, para mostrar a importância do Brasil, que hoje em dia no Brasil, por exemplo, se tu justificar que mora com uma pessoa por um período de tempo, tu já começa a ter os direitos. Porque as pessoas viviam anos e, e os homens sempre no comando, às vezes com duas ou três famílias paralelas, né? E depois a... as pessoas ficavam desassistidas.
1: Sim. e aí é, isso que você trouxe é, é muito é interessante porque aqui no Japão é outra situação que é assustadora sabe aqui existe um registro de família, então desde quando você nasce você tem esse registro que seria um histórico né? que é chamado do koseiki Tohon. então se você tem um filho fora do teu casamento essa criança ela não entra no seu registro familiar, ela nunca vai ser reconhecida
2: nossa. E tu não e tu não pode... O homem não pode dar o um nome a criança mesmo?
1: Não. Se ele não for, não. Ele, ele pode... É, ele pode pagar a pensão.
2: Mas porque ele quer? Ou porque o governo manda?
1: Não, o, o governo sim. Você pode fazer um, 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 um exame de, de DNA. Tudo. Mas... A, e, e aí ter que pagar uma pensão. Caso ele queira. Nossa caso ele queira quer
2: dizer que se eu sou casado no Japão sou casado com uma e assim o
1: exame de DNA também ele tem que aceitar porque se ele Gente, falar amor. não o Japão, não, não a gente está precisando
2: fazer. Chamar não. Regina Cell, Instituto Maria da Penha e vamos fazer uma, uma excursão pelo quando, Japão. Quando ele
1: fala, não vou reconhecer, não vou fazer o exame, não tem quem o obrigue. Olha. É, ninguém obriga o homem aqui a reconhecer. Não, acho que aqui um também no Brasil não pode fazer o um exame
2: obrigado, mas é, é interessante essa questão de que o governo dá um peso muito grande ao homem, né?
1: Então, sim, sim, é, é uma coisa que eu estava falando, conversando até esses dias com colegas japoneses, eu falei, mas é, é, e como é que a população aceita isso? Ela falou, por quê? É, existe ajuda para mãe solteira, sim, mas sai do dinheiro dos nossos impostos. Por que que esse homem não tem que arcar com as despesas, as, as, é filho, né, né? as obrigações e responsabilidades dele e a população, sim. É, é, é no mínimo estranho tudo isso, ah, sabe? É. Mas é, é, é uma realidade muito triste e a realidade de muitas crianças aqui, né? principalmente crianças é, estrangeiras, filhos de japoneses, não existe lei que os obrigue a assumir, né? Uhum. E mesmo que ele venha assumir é, essa criança, essa criança fora do, do, do matrimônio, né, do, do casamento, não entra no registro familiar dele. Jamais. Isso... Não não não, Nossa, não não tá no contexto, sabe? E é uma realidade que todo mundo sabe, sabe? É é, é, é muito triste. Então o governo, ele ele tem sim o suporte para a mãe solteira, né? Mas ele não cobra do homem. Ele não cobra que o pai assuma suas responsabilidades é, perante o, a sociedade com, com relação aos filhos.
2: Se tu tivesse que caracterizar a sociedade japonesa, porque tu tem essa visão de dois lados, né? o Brasil como referência e ter o Japão agora tu diria que o Japão é mais machista?
1: Muito, muito mais, muito mais, sabe? É um país totalmente machista, totalmente machista. A gente viveu aí faz o quê? Faz poucos meses, não sei se você ficou sabendo, houve um escândalo aqui que a faculdade de Tóquio, é a faculdade mais, né, mais famosa, é, os professores eles alteravam as notas das mulheres, que prestavam vestibular para a medicina, porque eles entendem que, que não pode ter tantas médicas, tantas mulheres exercendo a medicina. Foi alterado. Isso foi um escândalo aqui, muito recente, hum. muito recente. É só para você ter uma ideia assim, as do, do nível de, de machismo aqui no Japão. É, são coisas assim. Eles, dele, eles
2: alteravam as notas das, das que iriam. Para que elas não
1: fossem aprovadas. Para parecer que elas é. não eram aprovadas. Pra, 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 para os homens. Não,
2: porque pra... as, isso é um outro mito que a gente tem, porque a gente tem uma ideia de que a violência, porque isso aí são Isso aí é violência também, tá? a gente tem claro, vários tipos claro, de violência é. não, viol... a gente não pode achar que violência é só aquele que bate né Aquela coisa. a opressão essa, essa, isso é violento mas a gente sempre costuma, isso é um mito, a gente acha que é só na, na classe pobre a gente acha uhum. que pessoas, porque a gente tem uma noção de que o mal porque isso é o um mal, é uma, uma, uma face do mal ele é associado à ignorância uhum. ou à precariedade ou Aqueles que não têm acesso a uma série de coisas. Então, como a gente tem um, pessoas mais desassistidas, que não têm acesso à educação, a gente acha, ah, então aqui a violência está aqui. Só que quando a gente vê, agora, por exemplo, no estado de Pernambuco, a gente teve o um escândalo do secretário, eu acho que ele é da secretária da Justiça, não foi assim. É que a mulher dele foi inclusive no Fantástico para dizer que há mais de 20 anos ela já, já fez várias denúncias contra ele, inclusive de abuso, violação física. Então veja, são pessoas esclarecidas, pessoas esclarecidas que eu digo com acesso ao conhecimento da universidade. Então quando tu tem pessoas ligadas a uma universidade, mesmo o conhecimento da universidade não foi suficiente para que ela não faça uma coisa dessa porque isso aí é um absurdo, Veja como nós temos aqui um hiato, né? A gente tem aqui... Por isso que o trabalho da SES Mamães do Japão é tão interessante, porque a gente precisa mexer, inclusive, com os saberes que estão nas universidades. Eu sou como professor universitário e a gente precisa alterar, porque também lá dentro se reproduz a mesma cultura da inferioridade da mulher.
1: Sim, sim. E... E, e, e eu sempre assim, quando as pessoas perguntam né é, de que nível, que tanto a questão do, do machismo, a violência contra a mulher aqui no Japão eu não sei no Brasil, né, sempre falo saí muito cedo do, do Brasil cheguei aqui muito criança ainda, né, ah. mas a, é só você olhar ao seu redor, quando, não sei se você já parou para pensar nisso, sabe Carlinho mas quando a gente fala sobre a questão de abrigos de refúgio para vítimas de violência doméstica quando é que você viu aqui um, um abrigo de refúgio para homens? Você desconhece, né? É, é, sim, 100% mulheres, sabe? Eu tenho para mim que isso não deve ser muito diferente pro, pro, em outros países, não. Né? Mas dificilmente você encontra aí um abrigo de refúgio e segurança para vítimas de violência doméstica para homens.
2: Então significa que quando tem uma, um conflito familiar, é a mulher que sai de casa o homem fica exatamente. lá.
1: Exatamente, é isso que eu quero te dizer, claro. exatamente, é a mulher que sai de casa, então isso aqui no Japão Nossa. também, a maioria assim, isso é uma pergunta muito frequente que entra pra gente né, é, que eu imagino, por ser uma pergunta muito frequente, que no Brasil deve ser diferente, tá porque a maioria delas olha, é, tô sendo vítima né, de, de violência de violência psicológica Física, muitas vezes física, e eu queria saber como é que faz para que o agressor, né, é, eu não tenha que conviver mais com o agressor. Eu falo, olha, minha filha, infelizmente a polícia não vai tirar o agressor da casa, principalmente porque, em geral, assim, o, como eu te falei, tudo vai no nome do homem, né? Então, assim, os contratos são feitos no nome, locatórios no nome do, homem. do marido. Né? Do, do, do parceiro e a polícia não vai tirar ele de, de, de um imóvel de uma residência que está registrado no nome dele, que tem um contrato no nome dele, né então para você só resta, se você não tem condições, recursos de se sustentar, de se manter, só resta a, a, um
2: ou no aceitar. abrigo
1: ou, se, ou aceitar. E aí elas ficam assim muito perplexas, mas isso é um absurdo, sabe? Ninguém vai vir aqui, ninguém vai levar ele. Não, não vai. Nossa. Né?
0: Sandra, isso é, 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 é interessante é, ouvir esse relato da, da Lilian. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, porque eu sou um imigrante. né Então primeiro a gente deixa o Brasil, aí você vive o choque cultural aqui. E aí nesse choque cultural tem a paixão com o país, né? A gente só vê a beleza do Japão, porque a gente costuma ficar incomodado com o que a gente vê de feio no Brasil. Aí você chega, esse lado feio não existe aqui, em muitos aspectos. Aí você se apaixona, só que aí vai rolar intimidade com o país. Essa intimidade vai levar você a conhecer, igual namoro, né? Você namora, primeiro tem a paquerinha tal, e tal, até que você chega num relacionamento mais largo, mais longo, e você vai é, ter intimidade. E aí você começa a perceber que o Japão, e aí eu, isso foi o que a gente estava conversando no café da manhã com a minha esposa, é, ele tem belezas, mas ele tem feiuras que o Brasil não tem. Então, hoje, a gente, depois de 20 anos de Japão, chegou à conclusão que não faz diferença morar aqui, morar na Europa, morar na África, morar nos Estados Unidos. Porque agora que a gente está tendo contato com muitos imigrantes, a gente percebe que não adianta para onde você vai, as belezas e as feiuras das culturas, elas estão presentes. Então, é importante desmistificar isso também, porque fala, não, mas vocês vivem num país de primeiro mundo uma das maiores economias do mundo, que está lá de mão com os Estados Unidos controlando a dinâmica geopolítica do mundo. E papapá. E você tem várias feiuras aqui que o Brasil, em muitas coisas, está muito à frente. Né? Então é interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa abandona o Brasil para vir para cá achando que vai encontrar o paraíso celestial do panteão de sei lá de onde. Não é. Você vai se distanciar de algumas feiuras culturais. Tá, só a gente vai se distanciar né, de de algumas feiuras culturais. É,
2: eu acho que a, a primeira. Só que a algo,
0: gente acaba. É, a primeira
2: perspectiva que aparece é o fato de que, para mim, existe um problema que é generalizado no mundo. Esse problema da questão do poder, da questão do homem não querer se descentrar dessa dimensão de poder, de controle da, da mulher. Essa ideia, por exemplo, que aparece no Japão. Uma ideia é que desenvolver-se economicamente significa melhorar humanamente, não é? Você pode ter um país desenvolvido economicamente e humanitariamente ele pode se perder. Inclusive, por exemplo, se destruir a sua ecologia, destruir as condições boas de vida para as pessoas, poluição, pode estar tá muito rico, mas não tem nem bom ar para respirar.
0: Eu tem brinquei nada. com a minha esposa nesse diálogo que eu estava tendo, que por exemplo, no Brasil, você pode sair com uma motinha velha no seu bairro de cidadezinha do interior, e existe um risco real de você levar um tiro na cara por causa de uma motinha velha, assim como tem gente que leva um tiro por causa de um tênis velho. Sim. E você perde a vida por causa de um, de um objeto que nem tem tanto valor assim. Por outro lado, aqui no Japão, a gente que tá aqui na rotina de trabalho e na, da maneira que a sociedade funciona, da maneira que a relação fábrica-funcionário funciona, a gente percebe que você consegue não ficar com a motinha velha, você consegue ficar até com uma motinha nova e com teninhos novos. Só que a qualidade da sua vida, ela tá escorrendo pelo ralo do mesmo jeito que aquela pessoa que tomou um tiro por causa do tênis velho e da moto velha no Brasil, numa cidadezinha interior. Então aí você fala assim, aonde tá a pobreza da, do espírito humano aí? Tá, em, tanto no país rico quanto no país onde você enfrenta a violência de um jeito diferente, porque aqui né, a gente tem essa violência né como aí inclui a questão das relações de gênero, mas a questão humana, né que você tá falando aí de, de você melhora economicamente e não melhora como ser humano. Né? Relação empregado e funcionário que é ruim relação fábrica e funcionário é ruim a maneira como a sociedade enxerga trabalho é ruim as pessoas têm uma qualidade de vida pior nesse sentido mais humano, mais da alma, da autoestima, da paz, sei lá, de alguma coisa nesse sentido, né? Ainda que tenha grana, né? Então é, é, é curioso, no mínimo curioso. É. Né, essas e aí eu queria
2: ver com o Lilian, por exemplo. E o governo, hein? Ele, ele é tímido nesses temas da questão da mulher ou ele já começa uma atuação maior, assim, Não,
1: muito tímido. A, a questão de... Não, não, não se fala sobre isso. A gente não, não, não se vê, não, não ouve falar sobre programas, campanhas de, claro. de igualdade, sabe? O, o Japão ainda, assim, é que nem o, 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 o Carlinho falou. Claro que a gente tem aspectos muito bons, né? A, a, as condições de, de padrão de vida, né? É, mas quando a gente fala em questão de, de direitos humanos, de igualdade ainda está muito atrás... muito atrás... É, não, não, a gente não vê nada assim... por parte do, do governo... Né, real... É, voltado para essa questão da igualdade... Né. ainda é um país... Do, do, um dos países do mundo... que, que mantém a mesma cultura... por, por centenários... aí, né, e... E, e acho que já faz parte também, porque a gente fala quando a gente fala de igualdade, né, para igualar, isso representa que que o outro ele vai perder direitos, né? E, e, e ele não aceita isso. Então ele não é, não, quer não quer perder abrir privilégios.
2: Teu... Claro. Né?
1: E, então é, essa é a resistência. É porque o outro lado não quer perder privilégios que a gente não consegue alcançar a tão almeja, almejada igualdade e aqui no Japão ainda tem um outro agravante né, porque é, tem a hierarquia que aqui é chamado do, do, do senpai e dos corrais então assim quem está abaixo deve respeito a quem está acima isso são em, em todos os ambientes, desde do trabalho, escola, principalmente, isso tem muito aqui na escola, né? Então, assim, o, o, os alunos mais, mais velhos, eles exigem respeito dos mais novos. Tem que, tem, existe a hierarquia, e ela é muito cobrada. E dentro do ambiente de trabalho também. Então, não, se você tem mais capacidade, sabe, se você tem mais nível, se você tem mais condições aquela pessoa que tá lá, que já tem 80 anos que, que, que é o maioral ela não vai sair, porque chegou a época dela estar ali entendeu? E, independente se você Entendi. tem mais condições ou não então é mais ou menos assim, se essa pessoa não morre o outro não sobe, tá? E, e, e tem muito, né? Então, é, não não vai partir do, 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 do governo, você não vê interesse, porque isso também representa dentro do, do, do governo, dentro dessa hierarquia, eles também perderam os privilégios. Inclusive, você deve ter acompanhado aí é, nas Olimpíadas, recentemente, sabe? Aquele escândalo onde o, o diretor ali da, da né, que estava ali da comissão das Olimpíadas, ele faz um comentário no, numa sala de reunião onde que as mulheres falam demais. Quando uma fala, as outras começam a falar, sabe? É assim, o, o, é todo mundo sim, muito voltado. É como assim, a mulher ela não, não tem o direito de falar, sabe? Então ela é muito pouco escutada, né? O, o papel da mulher assim não tem essa significância toda, quanto do homem. Aqui no, no Japão isso é muito forte, né? em, em, em vários ambientes, sabe? Então não vemos é, campanhas, nada. E ainda vou te falar uma coisa, quando você fala de direitos humanos, de, de, de igualdade, é até bizarro, porque muitas pessoas, talvez, por não compreender o, o idioma, passa batido, sabe? Mas eu, eu, eu te dou um exemplo de comerciais de televisão. Tem comercial que passa, passa na televisão, assim, público, para todo mundo assistir, que ele fala assim, olha, é, você tem que emagrecer, porque se você não fosse, né, se você não emagrecer, você precisa emagrecer para você ser aceita pelas outras pessoas, para você ter mais amigos. E, obviamente, isso é tudo voltado mais sobre a mulher, né. Volto na questão também de, de, de uma violência, que muitas mulheres, isso é uma queixa que, que entra muito lá no SOS, sabe, pânico pânico das brasileiras quando estão fazendo o pré-natal do quanto elas são questionadas, sabe e, e eu não sei se você já ouviu isso, se, se aconteceu aí pela sua casa, sabe o, o Carlinho, porque é, é sobre a, a questão de você ganhar peso, né, porque a japonesa ela tem um estereotipo assim que, que ela não engorda muito né, e nós assim latinas acho que tem mais corpo, tudo acho, não sei, enfim mas você ganhar peso. E aí você escuta coisas do tipo: olha, vocês brasileiras, vocês estrangeiras, que vocês comem muito, que vocês engordam muito, não pode, papapá, que você vai ter problema com isso, problema com aquilo. É, é um terror, sabe? É, é, é um terror. Então, é engraçado
2: é... porque a, a, a pluralidade uh, de coisas sobre a mulher. Vê né? como é um é, peso, sim, um sim. excesso de coisas sobre a mulher. De um país que tem aquela história das geixas né? nas escolas de geixas, eu acho que... Não,
1: aqui tem estereotipo, assim, você tem que ser magra, magra e branca. E branca, não
2: pode branca. pegar então, sol. Então, assim,
1: né? a, a, a... e já, já estudei sobre isso, começou também com, com algumas culturas, assim, de países vizinhos, né, mas que hoje é muito forte aqui no Japão também, então elas têm muito medo de pegar sol e ficar bronzeada, sabe, porque é, é mal visto, não, 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 assim, não tem aprovação masculina. Então, até para dirigir, elas colocam as luvinhas, sabe? É, é, é protetor Sim. solar. Porque você não ser branco, branco, branco é, é algo mal visto. É tão engraçado que no meu serviço, olha só. É, o, o Edu, meu marido, ele foi me pegar, aí uma pessoa que trabalha comigo, viu ele pela primeira vez, né? Ah, eu vi seu marido, tudo, né? Ele não é tão japonês assim, e ele é branco. Tá, mas, tipo, não entendi, o que que tem dele, dele ser branco, e que, se não fosse, né? Qual, qual que é o problema? Então, assim, você ser branco aqui também é muito importante, sabe? É, é um padrão de beleza.
2: É, eu acho que é interessante, por exemplo, tem um autor na, filosofia, na que a gente trabalha, Louis Althusser, que tem um livro chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. O Estado é a nossa cultura, né, o Estado em que se vive. E eles têm aparelhos, aparelhos que se diz é, onde essa ideia essa ideologia, essa concepção, essa forma de enxergar o mundo se reproduz. Tu citou a TV, os comerciais, as histórias infantis, a, a... são 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 aparelhos que o Estado usa para perpetuar uma concepção do lugar da mulher, do modo do, do comportamento aceitável ou não. Então essa questão da beleza ela afeta, ela tá, ela pulsa diretamente nessa questão, né? Sim, Porque sim. é, é é uma mulher, um corpo um corpo, uma cor, um modo de ser, que ele se impõe por conta de uma cultura masculina que deseja, que a gente sabe que também é no Japão, não sei, até gostaria de falar com isso tem até aquela história de ah, que não pode pendurar as roupas das meninas da idade escolar na rua, que vão lá e roubam as roupas porque Rapaz, tem um fetiche da como... minha
1: filha sabe, é uma coisa que é muito erotizada aqui no Japão são os uniformes escolar sabe, e, e, e é uma coisa horrível, assim, porque tem esses livros de mangá, sabe, uhum. que geralmente é, envolve estudantes, e houve até uma retirada da, das lojas de conveniência, porque ficava isso a, a, pra, a, por questão das Olimpíadas, né, que o Japão ia sediar as Olimpíadas, isso era muito criticado, chegaram a retirar da, da, das vitrines das lojas de conveniência, porque ficava assim, era na, nas vitrines então você chegava no estacionamento, você o seu carro, a primeira coisa que você via era as capas dos mangás e, e 90% deles com, com desenhos de estudantes e sempre com uniforme escolar aquele uniforme de marinheira, aquela coisa então isso é muito erotizado aqui no Japão aconteceu com a minha filha, sabe, a gente sempre mandava, eu morava no primeiro andar, hoje eu me mudei mas eu morava no primeiro andar e, e por saber disso a gente sempre tomava muito cuidado então sempre mandei pra lavanderia aconteceu que eu precisei colocar o uniforme do lado de fora acho que a gente tinha é saído pra comer na saída da escola e ficou um, um cheiro forte de churrasco, alguma coisa e coloquei do lado de fora né? roubaram, sumiu o, o uniforme dela. Aí tivemos que recorrer a seguro, da parte, na polícia, tudo. E, e aí aquela coisa, olha, vocês precisam tomar cuidado, né? Não deixa do lado de fora, papapá. Então, é assim, é, 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 é sempre você que tem que tomar cuidado, sabe? Existe muito, não se quebra é, no primeiro andar, se coloca o pra fora.
2: Esse fetiche, ele implica também numa. Em, na concretização do ato, por exemplo, a pedofilia, por exemplo?
1: Muito. O, o, o Japão é um país muito pedófilo, né? Hum. E, e que, de certa forma, a cultura ela acaba incentivando a pedofilia. Aqui, claro. Né? Como a gente vê esses casos de, de anime, né? É, os grupos de, de, de músicas, meninas. É, recentemente tinha um grupo muito famoso, que era o chamado AKB. Né? Uhum. É, e aí tinha voto, sabe? Que, e, e a maioria eram pessoas idosas que ficavam votando. É, e, e os comerciais com as meninas de, de, de biquíni, é uma erotização assim muito grande. E, e, e eu vou voltar na, na questão também dessa questão do, do estereotipo, que sobre a questão do, 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 de você, né? da, da, da obesidade, você manter aquele padrão de, de magreza... isso é tão público... é tão explícito... é como se fosse uma coisa tão comum... sabe... que é passada em programas de televisão... assim... com frequência... sabe... casos de, de pessoas que... por algum motivo precisaram emagrecer e os motivos que, que eles mostram geralmente são assim, é o filho que era triste com a mãe porque tinha vergonha, porque a mãe era gorda, aí mostra todo aquele programa de emagrecimento da mãe, aí chega o entrevistador, isso é super comum, é rotineiro na televisão nesse roteiro que eu tô descrevendo pra ti, aí o, o, o entrevistador ele vai lá né, depois que a mãe conseguiu emagrecer, aí chega pro filho e como você se sente agora ai, agora eu tô feliz porque ela que pode
2: peste, essa criança é uma peste essa criança e, é uma e eu peste. não tenho
1: mais vergonha você tá entendendo? aí todo mundo fica feliz, nossa, agora ele tá ah. feliz ai, que coisa bonita sabe? e aí tem aquele fundo musical, gente é de sentar e é, chorar, sabe? aí
2: vai construindo eu me lembro uma vez, nós, nós fizemos eu trabalhava na Universidade de Caxias do Sul lá no Rio Grande do Sul e nós fizemos um curso à distância, era um curso de formação para professores que já trabalhavam na escola e não tinham curso superior ainda. E a maior parte eram mulheres, e esse curso era à distância, semipresencial. E ele tinha que usar computadores. E aí, olha o desaforo, as mães trabalhavam, já eram professoras, elas mesmo tinham comprado o computador da, da casa, e os, os meninos, principalmente os meninos, não queriam deixar as mães usarem o computador para não quebrar o computador, vê e eu dizer mais que desaforo, quer dizer que você com você, aí elas começaram a enxergar e é isso que é uma questão de ter olhos para ver. E é isso que é uma questão importante. Elas, elas começaram a perceber que quando elas, o, o pai ia estudar, por exemplo, se elas tivesse elas e o, e o marido fazendo curso, um curso. Quando o marido está estudando, a casa para, ninguém pode fazer barulho. E quando a mãe está estudando, mãe, cadê não sei que, mãe não sei que, ninguém é, sabe. Isso parece uma coisa simples, mas mostra exatamente essa essa desigualdade se estruturando. Depois ela vai ficando grave. Porque tudo começa pequeno. Claro, tem coisas que já tem famílias que já tem... A, a violência é muito mais explícita, né? Pessoas que agridem realmente. Mas, bom, e fora a quantidade de marido que disse... Que mandava as mulheres escolherem. Ou você, ou você mantém o um casamento ou vai estudar. Os homens não queriam que as mulheres estudassem. Por quê? Porque para não... Ela não se igualar, né? Ela tem que ficar abaixo. Então, é... Esses elementos da nossa cultura é, é, são muito singulares, são atos mortais, que nem eu digo. E aí eles começam a se fermentar na cabeça do... E aí elas começaram a reagir, E depois a gente começa a falar essas coisas. Por isso que dá importância disso que a gente está fazendo. Precisa falar, entendeu? Precisa vir várias... Para a gente começar a olhar coisas que estão entre nós, a gente não enxerga. Desde o fato de que sempre é a menina a ser chamada para tirar as coisas da mesa, para ajudar em casa. Sempre é Eu estava aqui num jantar aqui na França, na casa do, de um colega e já, colega professor da universidade, ele já com uma certa idade, e a mulher e a esposa dele, aí ela me olhou e disse assim: Vice Sandro, eu vice não, que é ela não é, eu vice ela do Nordeste. Observa que estão esperando que eu tire a mesa. eles, por mais que a gente esteja numa casa, com pessoas é, esclarecidas e etc. É ainda a mulher o trabalho de tirar as coisas da mesa. Então, ela observando isso dentro de uma casa de pessoas que trabalham com isso. Então, é, é muita coisa a fazer, né?
0: Eu não sei qual que é a, a perspectiva da Lilian sobre isso, mas, por exemplo, é, aqui no Japão é, foi acho que é a primeira vez que eu prestei mais atenção e vi aquela questão do do ancião que é líder do país né? então a gente tem liderança de empresa liderança é, de governo, liderança de ONG, é, são todos homens idosos, e quando é questão dos homens idosos é, eles carregam essa cultura mais tradicional, né? político aqui com 40 anos são os adolescentes na política né? porque aqui é político de 60, 70 80, 90 e o povo tá lá, então esse tipo de coisa, né? a gente fazer um podcast, a gente fazer um podcast com a gravação ao vivo, como tá rolando aqui. É legal porque, de alguma maneira, você vai propor reflexões a geração que tá chegando. Porque, é de certa maneira, na, pelo menos na estrutura aqui do Japão, é meio difícil você imaginar que você vai conseguir criar muita mudança agora. Porque o corpo de liderança é 98% de homens com já toda uma tradição que carrega essa perspectiva antiga claro. e eles não vão muita mudança.
2: O, o Einstein já dizia, lá no início, quando começa a, a estudar né, uma, a sua teoria da relatividade, ele já dizia, é mais difícil quebrar um preconceito do que quebrar um átomo. E olha, para quebrar um átomo tem que ter toda uma, uma engenharia, uma arquitetura, então os preconceitos... São coisas muito difíceis de quebrar. No entanto, eu sempre gosto de dar um exemplo, Carlinhos. Não sei se tu já viu como é que eles quebram grandes blocos de granito, que o granito pedra, aquilo imenso, né? Como é que a gente quebra? A gente faz um furinho num canto, um furinho no outro canto, furinho no outro canto e bate. Quando bate, aquilo faz e quebra. Eles, inclusive, botam, às vezes, esse furinho, eles enchem com água em lugares frios, porque ela congela e ela expande. E aquilo, que aparentemente não é nada, faz com que rache, trinque aquela pedra imensa, e tudo de vida, não precisa botar nem dinamite então eu, eu, eu fico ainda na, na cata disso, que nós me, possamos criar furinhos e eles são estruturas que vão mexer muito então, e isso entra na nossa habilidade da nossa astúcia de ver quais eram os furinhos que eu quero fazer então uma coisa que eu tenho falado muito com, com nossas na, perspectivas é, você também não é f... o, o machismo o machismo tóxico que se diz nossa, ele também é pernicioso, é ruim o homem. Veja, o homem não procura fazer um... Por machismo, ele não vai fazer o exame preventivo da próstata. Por machismo, ele não procura o médico quando sente alguma coisa. Por machismo, ele se arrisca, ele acha que ele... Por machismo, ele não quer falar das gente, suas emoções. Gente, tá,
1: tá, tá escuro aqui, mas é, é porque eu precisei vir carregar meu celular.
2: <risos> não, a gente tá falando do eu estava dizendo para o Carlinhos como a gente pode alterar certas coisas né? então eu digo que quando a gente quer quebrar um grande bloco de pedra a gente faz um furinho num canto, um furinho no outro martela e a pedra ela trinca e racha então a gente tem que achar os pontos de trincar para quebrar com esses preconceitos uma das coisas que eu tenho, tenho falado muito é essa questão de que o machismo é ruim também para o homem porque não é só a mulher querendo mudar, o homem também tem que querer mudar, a gente também tem que querer mudar, eu também sou vítima dessa estrutura, Quer dizer, o homem não ri, não, não, o homem não chora, o homem não pode expressar a sua, a sua fragilidade, aí os homens estão todos ficando no estresse, um suicídio lá em cima, as pessoas com saúde mental muito ruim, saúde física, então, é, é, isso é, o preconceito, ele é mortal, para as mulheres, muito mais mortal para as mulheres, óbvio, porque elas que sofrem isso mas também é ruim para os homens então a gente não está falando de uma coisa que é só para as mulheres é, melhorar a sua condição para a vida de um modo geral melhorar
0: é, Eu gosto de, de pensar muito a questão do, da relação masculino e feminino, e eu arrisco dizer né, quando a gente fala de, de, dessa questão do movimento feminista eu tenho ouvido mulheres e muitas dizem né, que não dá para você falar de feminismo você deve falar de feminismos, que existem diferenças de pegada, de proposta, de abordagem. E como tudo na vida tem as pessoas mais equilibradas e as pessoas mais para lá da curva e que pode ser de desconfortável. Mas o que eu acho legal de você é, conversar sobre isso mesmo sendo homem é, é a questão de você pensar... É, e ter, sei lá, a alegria de, sendo homem, de ver a sua esposa florescer como ser humano. Eu gosto dessa palavra, né? De ver uma filha florescendo como ser humano, tenha talento, né? E ela desenvolva os seus talentos. E pode ser, né? Como acontece em algumas famílias onde a mulher fala, não, mas o que eu quero né, viver na minha liberdade é a experiência de, da minha maternidade da maneira mais intensa que se possa ter eu quero ficar aqui em casa cuidando do meu filho se meu marido consegue me sustentar em casa eu vou viver isso aqui e ela pode lá se desenvolver em arte, em poesia em sei lá, no que, que ela quiser ou, de repente, fazer uma faculdade, um doutorado e continuar em casa. Porque ela não quer trabalhar, mas ela quer se desenvolver no, né, no conhecimento. Mas eu acho que isso é uma alegria muito grande. Eu acho que a gente, como homem, como marido, né? Só, vamos lá, sou um marido branco, um marido hétero, né? Um cara, um homem cis, né, aquela coisa toda. Mas eu acho uma alegria você poder participar do, do florescimento, do desenvolvimento da sua esposa, das suas filhas. Eu não tenho filha. Mas eu acho isso muito legal, é muito empobrecedor quando a gente mata isso. A gente acha que a gente tá ganhando espaço, acho que a gente tá morrendo, né? Como ser humano, né? A gente tá perdendo a oportunidade de ver alguém que você ama, que você quer dividir a vida, de florescer, né? Isso é muito, muito empobrecedor, né? Você tá com o microfone fechado.
1: Mas então, é, é tudo isso que vocês é, mencionaram, sabe? E aí a gente fala... É, e qual a, a perspectiva de, de mudança... A gente tem esperança, sabe? É, e, e a perspectiva, eu acho que a mudança, é, seriamente, sinceramente falando, eu acho que a mudança aqui no Japão, ela vai, uma hora ou outra, ela, ela vai acontecer, né, em alguns aspectos, na manivela, talvez ela já, já esteja a, acontecendo, mas eu acho que o que vai impulsionar isso, é, é a cobrança. É a cobrança e, e, e isso vai vir da, da parte externa, né? De, 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 de outros países, porque acho que só, só os movimentos, as forças aqui que a gente tem aqui ainda é pouco, sabe? Até porque não tem muito, né? É, é aquela coisa tão cultural que, que as pessoas estão acostumadas. Na, na, na cabeça delas, isso é o normal. Então, eu acho que, que a pressão, ela precisa haver uma pressão externa para que haja um, uma mudança aqui dentro. Então, a gente vai aguardando, a gente está vendo aí é, muitos casos né, de bullying, de, de agressões por parte de, de autoridades, né, de imigração, de vimos casos aí de... De, de pessoas que vieram a óbidos por questão de, de maus tratos, né, é, dentro de imigração. De então, aí vem aquela pressão externa, né, e infelizmente eu acho que, que vai ser por aí, e, e, e eu acho, e como eu falei, é, não é tão rápido, né, é, a gente está indo na, na, na base da, da manivela. Aqui. Então, tem muito o que se fazer, tem muito que trabalhar. É, é muito ruim, né, a gente ter que ficar levantando só os aspectos negativos. Eu, particularmente, me sinto muito mal, porque dá a impressão assim, nossa, mas você só veio para falar mal não, 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 não é isso, a gente tá porque o tema é esse, né é... e quando a gente fala sobre feminismo a gente não tem muitas coisas boas, a verdade é essa, para falar, a não ser que sejam as nossas conquistas, né? que é em cima de, de, de muita luta, em cima de, de muito choro, é, é em cima da, das violências, é em cima de críticas.
2: Eu, que, então... eu queria, Lilian, ia contribuir, dizer uma coisa. Primeiro, eu acho que quando a gente quer, a gente muda, sim. Lembra quando, era, quando a gente era pequeno, que chegava em casa no almoço do fim de semana e a mãe ia fazer aquele frango assado? o pai ficava sempre com o peito que era já o machismo o peito, uhum. é as coxas, ou a peito é coxa da, da, do frango, é do pai e as crianças a melhor
1: parte, né?
2: comiam a asa sobrecoxa, aquela coisa toda hoje, nas famílias a criança come o peito, a coxa e se sobrar um pedaço, os pais comem Houve, houve uma mudança muito grande de comportamento. Antes as crianças não participavam das conversas dos adultos, as crianças tinham que dormir cedo, as crianças não, não faziam a algazarra que fazem. Hoje elas têm casa que elas são os reis. Então houve uma mudança em pouco Sim. tempo muito significativa das crianças. Então, por que em que umas áreas muda e nas outras parece que a gente está com muita lentidão? É porque tem uma fatia de estrutura que ganha com isso, né? Uhum. Que ganha, os privilégios... E que não que... quer,
1: né? Como você e falou, na quer. verdade, não querem essa mudança.
2: Então, e, e veja, as mulheres educam também os meninos. A maior parte das professoras são mulheres. Sim. E veja como também se pode estar reproduzindo, porque isso é o que o Marx, quando criou a ideia de ideologia, que eu falei em ideologia antes, Luiz Altser era um marxista, eles assim a ideologia também está casado com ela a alienação a gente reproduz coisas sem se dar conta a gente é alienado então a gente internalizou valores quer dizer, eu sou machista me achando às vezes muito liberal e eu posso ser mulher e também ser machista, como eu posso ser negro e também ser racista veja, então esses elementos fazem parte, então, por isso que eu chamei a atenção da necessidade de a gente olhar para romper com a alienação eu acho que é um primeiro ponto, porque senão a gente fica sempre reproduzindo as mesmas lógicas. Eu, eu me lembro uma vez da mulher. Sim, momento, né? é,
1: é quando você fala, né, a questão da, da mulher, né? Mas é, é a mulher que que geralmente é a mulher que cria e educa o menino, né? A, a, aquele homem. Mas aí é a questão também da, da, da cultura, né? Da da, da violência, e o ódio contra a mulher, porque ela já foi criada com isso, né? É, é, ela já foi criada para criar o homem com, com esses conceitos, né? é, com essas bases. E aí a gente precisa quebrar isso também. Mas é exatamente quando você como você fala, precisa querer. Porque para mudar também eu preciso querer. Uhum. Né? E, e a partir do momento que você quer, que você vai buscar conhecimento, né? que, que, que você vai ver... É... Oh, por que que eu, que eu tô perdendo aqui, né? Por que, que eu tô deixando isso daqui? Porque é muito comum também você ver isso entre as mulheres, né? É, as mulheres querendo beneficiar os homens, né? Aceitando perder direitos, né? É, mas isso também faz parte da, da, da cultura contra a mulher, sabe? Porque é, é no mínimo assim, é, não é normal a pessoa ela aceitar perder direitos. Né? Ou, ou, ou no mínimo assim não querer a, a, a igualdade isso gera um sentimento em qualquer ser humano que é do, 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 da, da pessoa mesmo, né? que, que é do, do próprio ser humano. Mas ela não se questionar, é, ela não, não querer algo melhor para ela ou, ou ter pelo menos essa, essa questão da igualdade já é estranho. Mas isso também é cultural. né? É cultural. E, e aqui no Japão isso é muito forte. Então assim, a, a, a mulher ela não consegue, a, a princípio ela nem identifica que aquilo está errado. O que está acontecendo com ela é, é, é uma violência. São é a questão dos direitos, porque isso também é uma violência. Então ela ainda não consegue identificar. E é aquilo que você tinha me perguntado. Mas não, não existe por parte de, de governo nada né, em relação a isso? Não existe, porque a partir do momento que as mulheres elas começarem a identificar, né, aí vai ter um problema, porque aí elas vão começar a reivindicar.
2: Claro. E é isso e que eles não querem. A... E aí eu acho que a gente podia já fazer por gran finale aqui, Carlinhos e Laronga, com Lina Mishima direto do <risos> Japão. A gente podia se caminhar para o grande finale e a gente veja, quando houve a eleição do Trump nos Estados Unidos, negros votaram nele, mesmo ele sabendo das uh, imigrantes votaram nele, imigrantes que votavam votaram nele, mesmo sabendo que ele era contra a imigração, quer dizer, veja o que tem por Sim. trás e como há mulheres que apoiam políticos, machistas declaradamente machistas e evidente, porque o machismo não é só eu dizer ah eu não sou machista, eu não sou racista todo racista diz isso eu não sou racista, eu não sou machista não, isso aí é fácil dizer mas eu quero Sim. ver as tuas ações eu quero ver as pegadas que tu deixa né, depois né? então quais é os rastros que tu tem deixado na tua vida que vão indicar quais são as tuas concepções então, eu acho que as mulheres, eu acho que já é um grande ponto, as mulheres e nós homens, é inadmissível a gente aceitar homofobia, gordofobia, todas as fobias né, de, de que a gente tem que ter... E pessoas que vão a público e falam isso. Ontem mesmo teve um programa aqui, aqui não, lá no Brasil, de um apresentador de TV que xinga uma, 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 uma deputada, uma coisa assim, e disse, vai lavar as cuecas do seu marido, que agora tá essa, essa baixaria, tomou conta. E aí tem gente que aplaude isso e acha isso maravilhoso, né? Essa grosseria, essa brutalidade. Os brutos parecem que agora estão tendo destaque, dizendo assim, isso é ser homem. Isso não é ser homem, gente. Isso aí é ser grosso, é ser estúpido, é ser violento, é ser baixo. A gente vê Carlinhos aqui, né? todo cheio de dedos para falar as coisas, e uma pessoa gentil. E, e é homem é heterossexual, está lá com sua esposa, seus filhos. Então, como no Brasil se confundiu agora a sexualidade da pessoa com essa brutalidade. Quer dizer, se eu sou bruto, senão é que eu sou mais macho, que eu sou mais viril, que eu sou mais... Né? Então, veja, essas concepções elas vão entrando. É que nem um, um veneno que vai... É, é uma planta que tá, começa a ficar com a raiz podre. Então a gente tem que falar, tem que trazer à tona. Sim. E eu para encerrar e deixar a palavra final aqui com vocês, eu acho que o chamado me lembro lá da Grécia do portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Isso é uma tarefa que a gente nunca vai se conhecer mesmo, é impossível se conhecer. Mas se preocupar e olhar para si eu tô saindo muito desse discurso moralista que as filósofos a gente tem, que a gente sempre prega a moral e os bons legumes e a gente olhar para si eu também sou uma pessoa que estou em transformação e aprendizado, cada relação amorosa que eu tenho, cada, cada uh, amigos que eu faço lugares que eu habito, eu estou um processo de transformação, de conhecer de abertura que é doloroso também ninguém muda comportamento sem um pouco de dor de abdicar tem coisas que eu também preciso de abdicar, não posso ter tudo. Eu, por exemplo, mudar também é muito doloroso. Porque mudar implica eu, eu deixar de lado os velhos comportamentos, significa eu sair do meu lugar de conforto, de sair daquilo que eu sempre estava acostumado a fazer. Né? Por isso que as pessoas reagem tanto à mudança. Elas têm uma voracidade com aqueles que podem representar uma ameaça ao, ao seu lugar comum então eu acho que eu deixava o convite aqui para todos que nos ouvem agora ou que vão nos ouvir depois que viver é se entregar nessa dinamicidade, é estar no fluxo do tempo, se refazendo que água parada estraga empodrece, a gente tem que estar eco, água corrente, fluido por isso que o, Eric, o Zygmunt Bauma já falava na fluidez da vida, sejamos fluidos não nos, não nos fixemos em nada e Lilian, é sempre um prazer falar contigo que tu tenhas muita força no teu trabalho frente à SOS mamães do Japão e se elas nos ouvirem deixe um abraço imenso para elas que mandem os seus comentários os seus likes Ei. e digam olha não gostei achei um horror ou também que gostar, não <risos> pode mandar dizer que a gente... Vou, vou, vou jogar
1: lá para elas, mas aqui o prazer é todo meu, né? Agradeço aqui imensamente a oportunidade. E é muito bom, gosto sempre de, desse bate-papo, sabe? Dessa troca de experiência, né? De, de vivência, porque é aí que a gente cresce. E concordo plenamente com você, sabe? É, mudar é, é, é doloroso, é doído demais. Né? E, e aquilo que eu estava falando para mudar a gente muitas vezes tem que abrir mão de, de, de privilégios, de direitos né e isso não é uma tarefa muito fácil né? isso já é do ser humano então tem, tem, tem sempre uma resistência com relação a, a isso muitas vezes muito, às vezes até inconsciente né? e acredito naquilo né é, a gente precisa identificar o autoconhecimento também para eu mudar eu, eu preciso identificar onde eu estou errando eu, eu preciso ter esse conhecimento né e as pessoas também para elas principalmente quando se diz respeito às mulheres elas entenderem que estão sendo vítima de uma violência elas têm que aprender a identificar. Né? E fica e isso a gente fala também com relação quando você vai morar fora do fora do do gente sempre fala que a gente sempre fala que a do, do sempre né? então, tá do, do fala é, a questão da da violência contra, contra a mulher é, é, ela, ela existe. Em, no mundo todo, em qualquer país. Em alguns mais, outros menos, em alguns lugares você vai ter mais suporte, né? você vai ter mais direitos, mas a, a verdade é que ela existe. As pessoas às vezes ficam assustadas, nossa, mas um Japão, né? no Japão, no um, Japão, um país tão assim, né? Com um país de primeiro mundo, é, essas questões existem? Existe. Né? E, e, e não é pouco, existe são, são muito fortes, né? é muito dolorido também, e quando a gente fala de ser estrangeiro, né? viver fora, ser estrangeiro, a gente fala também de minorias, então somos minorias né? é, fora de casa, no caso aqui. Então, o, o que eu digo aí, a mensagem é, procurem é, é, conhecer, né? procurem saber como são os costumes, as leis, se, se algo acontecer, aonde recorrer, aonde pedir ajuda, porque nin, ninguém aí está tá imune né, é, de, de poder passar por, por uma violência, que às vezes não é nem mesmo dentro de casa, mas pode acontecer por parte de, da autoridade. A gente está falando aí de um sistema machista Então, a, a violência vem também através do, do, do sistema. Né? E, e para você se defender, é, para você não passar por isso, o caminho é a prevenção, é então um conhecimento.
2: Que maravilha! E aí, Carlinhos, como é que a gente faz com tudo isso, hein?
0: A gente continua produzindo conteúdo alegremente e com bom humor. Eu acredito, Sandro, que desse deve ser vou colocar aqui um diazinho para alegrar o coração. Deve ser o último encontro que a gente vai ter esse ano aí com uma live, um conteúdo produzido, vai dizer aí, um, um episódio especial que a gente vai lançar aqui com um formato diferente. Mas é isso, né? Eu, enquanto produtor de conteúdo, eu fico feliz de ter a oportunidade de ouvir também. É, eu tenho aprendido muito ouvindo é, conteúdo produzido pela galera da comunidade negra, pela galera da comunidade LGBTQIA+, e um montão de letrinha que a gente sabe que tem, é, mulheres, né, professores, é, pessoas de religiões diferentes da minha, de que não acreditam em religião nenhuma, ainda que muitas vezes eu discorde ou mesmo... É, essas, esse contato me ajude a fortalecer as minhas opiniões a gente aprende que não precisa ser desagradável né você pode ter um posicionamento e ser dócil, você pode ter um posicionamento e conseguir tomar um bom café né que café aliás é muito bom, fica o convite para quando você tem a oportunidade, passa um cafezinho né toma com alguém que você goste ou mesmo se você tiver a oportunidade de aprender com isso, toma um cafezinho com quem você não goste de repente você pode aprender alguma coisa nova mas aí fica o convite, né você está no Brasil existem algumas hashtags que ajudam você a encontrar conteúdo nessa questão feminista, né? Ou na questão da mulher tem, por exemplo, a hashtag Mulheres Podcasters ou a hashtag O podcast é delas, né? Que são movimentos dentro do meu universo, né? Esse universo de produção de podcast que tentam fomentar esse diálogo, né? Fomentar, criar espaços, né? E estimular homens, né? Que gostam tanto de tecnologia a deixar um pouquinho o microfone de lado ou então dar um microfone para uma mulher ou duas dentro do seu programa e criar esses hábitos então, a gente teve aqui no primeiro mês, primeiro mês não, a primeira semana de dezembro, a primeira semana podosfera nipo-brasileira, e nós tivemos uma mesa só de mulheres para elas discutirem essa realidade da questão de ter voz, né? de poder falar ou não, se existe esse espaço ou não. Então fica o convite para você, homem, né? se, se dar ao trabalho de ouvir. Né? E como o Sandro fala, é, pensar cansa. Né? Acho que foi um aluno do Sandro que falou isso numa aula uma vez, pensar cansa, olhar para dentro de si cansa, é, eu tive a oportunidade, nesse ano, de começar né, um processo aí com, com um terapeuta, né? Um psicólogo, e olhar para dentro de si dói, né? Se conhecer dói, e depois que você descobre o que tem aqui dentro, dói mais, porque aí você descobre que você vai precisar mudar, mas ainda assim é um, é um processo que é muito legal. Então acho que vale a pena isso, a gente construir cultura e alegrias, né? da gente se conhecer, e eu, por exemplo... É, está re, me reconstruindo, né? descobrindo o mosaico que eu sou como homem, me, me redesenhando como ser humano, me permitindo ser redesenhado e ver um pequenininho de seis anos, às vezes, imitando práticas saudáveis e não só as práticas ruins. Não é que eles imitam as práticas ruins, mas é legal quando você vê um pequenininho imitando práticas saudáveis que depois, de repente, eram práticas que você não tinha. Então fica o convite para você né? se desafie aí a crescer e a melhorar. Não esquecendo aqui, se você quiser acompanhar o conteúdo do Virtus, arroba, Programa Virtus UFPE no Instagram e www.ufpe.br Virtus o site. Procurando também o pro programa Virtus UFPE. no Facebook, você vai encontrar toda a equipe, conhecer os projetos, isso vai ser muito bom. SOS Mamães no Japão é um arroba aí um pouquinho mais complicado, arroba SOS underline, ou aquele traço baixo mamães, tracinho baixo nu, tracinho baixo Japão. Mas se você escrever SOS Mamães no Japão no Tio Google, o oráculo ele vai te responder com tudo, porque a mulherada produz muito conteúdo então é isso, é, acho que né, antes da gente ir embora, né, acho que vale a pena a gente deixar os nossos abraços aqui pro pessoal de toda a equipe né, Sandro, do Virtus a gente tá encerrando aqui, acho que o ano letivo né, com, com o podcast nesse episódio gravado aqui ao vivo, num final de semana Abraços aí ao pessoal da Renosp, abraço ao pessoal do Instituto Maria da Penha, né, aos nossos juízes, advogados, policiais, cabos, sargentos, coronéis e tanta gente, né, policiais civis, comissários, toda essa galera que tá aí envolvida, né, advogados, que a gente tem bastante também professores envolvidos em construir um país melhor aí pensando, né, defesa social segurança pública esse tema tão importante dos direitos humanos que toca, não só mulheres, toca também homens, enfim toca a sociedade. É isso, falei demais mas eu acho que devo ter ido para um lado bom. <risos> Sandro seus beijos, seus abraços pra gente eu encerrar esse um, ano lindo.
2: Um bom final de ano para todos, né eu acho que já é uma vitória estarmos todos é, vivos, né, dentro num de contexto de pandemia ainda, de pandemia mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a equipe, a família, eu já chamo Família Virtus, né? Aos nossos bolsistas, o João, o Luiz, o Lucas, o pessoal que trabalha conosco, e todos o pessoal da equipe, né? Que a gente está bem cansado esse ano, porque se fez muita coisa, foram muitos eventos. Cada evento, quem já organizou a já deve saber disso, é tantas horas antes, tantas horas depois, tantas horas durante, e muito estresse, muito detalhe, muita burocracia, muito tudo e convênios, e, e, a, a, enfim, mas estamos felizes e muita produção, isso que importa, é que um pessoal mudando, transformando, então meu abraço imenso para o pessoal do Virtus, para cada um, não vou falar o nome de todos, não é capaz de esquecer algum, e agradecer aos nossos parceiros, né? o Instituto Maria da Penha, a Renosp, como citou aqui o Carlinhos, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a Polícia Civil, Polícia Militar, na, do, do Estado, a Secretaria da Mulher que financia um dos nossos projetos o Ministério da Saúde que também financia um outro projeto financiou um outro projeto nosso e a SOS Mamães no Japão através de Lilian e todos esses nossos parceiros que estamos sempre juntos e que possamos juntos construir um mundo melhor, mais digno mais ético e mais bonito muito obrigado e um bom fim de ano a todos nós
0: é isso gente, a gente fica por aqui até a próxima. E pra gente não perder o costume, sayonara. Né? E pra vocês, estamos aqui a uma semana do Natal. Né? Esse episódio vai ser publicado alguns dias antes do Natal. A gente já vai soltar ele rapidinho, mas boas festas. Desfrute do seu Natal. A gente aqui no Japão, no meu caso, eu vou trabalhar no Natal. Acontece. Mas você que tá no Brasil, desfrute aí do seu Natal. Desfrute da sua família tome cuidado, tome sua vacina, use sua máscara, use o seu alquinho, mantenha o distanciamento social quando for necessário, para a gente não ter perrengue no ano que vem. Né? Tenha um bom final de ano, e a gente se encontra no ano que vem para mais lives e mais episódios do podcast aqui do podcast do Programa Virtus. Beijo pra você, paz, saúde e até 2022.